0: Bienvenidos a su podcast, Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. ¿Qué tal,
1: hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad, muy bien, muy contento por estar compartiendo contigo este podcast nuevamente. Eh, con muchas cosas que podemos platicar, vamos a debatir. Que tenemos aquí los temitas y pues vamos a darle que es moledoya.
0: Así es, hermanos, pues... Esta vez tenemos bastantes, bastantes cositas que platicar, bastantes cosas interesantes. En estos días que han pasado en el mundo de este deporte que más amamos y que más nos apasiona, nada más que el fútbol, pues empe empezamos con lo, con lo más reciente y creo que lo más importante. Tenemos campeón de la Conca Champions, hermano.
1: Sí, la verdad es que por fin al cuadro felino, al cuadro dirigido por el Tuca Ferretti pues ya por fin se corona campeón de un torneo internacional después de cuatro intentos que no pudieron, ya la cuarta fue la vencida y pues bueno ya el Tuca Ferretti ya se puede quitar esa losa pesada que todo el mundo le criticaba y le decía no de que no podía ganar un título internacional que desafortunadamente cuando llegó a la final de la Copa Libertadores tenía todo en bandeja de plata para ganarlo, pero pues Allá en Argentina se le complicaron las cosas y pues ahora ya, por fin ya tiene una Conca Champions. El próximo febrero va, tiene el derecho de, de ir a representar a México y a la CONCACAF para el Mundial de Clubes y a ver qué tal, cómo le va. Un buen partido que al principio se le complicó a Tigres, que se adelanta el LFC con un gol de Rossi y pues que el cuadro felino se sabe reponer, empata con un gol de Hugo Ayala y pues el último gol, un jugador del Chaca Rodríguez que se la sirve a Messier Guiñac y este la define pegada al poste, un verdadero golazo y los Tigres por fin ya se quitan, hacen la tarea y se, y se quitan esa losa pesada de, del campeonato internacional hermano
0: Así es hermano, la verdad es que creo que muchas veces no se le da el valor de lo que Tigres ha hecho a lo largo de la última década en el fútbol mexicano ahí dejan su sello ahora sí pueden conseguir un título internacional por ahí dicen que, que Guillán quizá no es el mejor futbolista que ha llegado a nuestro país me parece que debe estar dentro de los top 3 top 4 de todos los que han venido o sea en, en, con los dedos de una mano los contaría y creo cinco, que hermano, es, como lo digo en los dedos de, de una mano la verdad es que sí la verdad es que este creo que tigres es una forma impresionante de cerrar una década. Y pues nada más que decir, me parece que se gana ese lugar, pelea hasta el último momento. El caso de Guiñac, lo hablábamos aquí, el, era el vela Guiñac para muchos en el espectáculo. Empieza el LFC ganando, pero al final de cuenta jugador de chaca y termina Guiñac colocando la pelota abajo. Y pues en ese sentido creo que pues me parece que Tigre... Tiene que dársele el valor que es la institución, del tamaño que es la institución, porque a veces creo que nos la, se la pasan comentando, entre broma y broma, eso de ah el chiquitín, el pequeño, el, pero hay que decirlo, Tigres ha hecho las cosas bien en la última década, aún recuerdo cómo Tigres sufría torneo tras torneo la década pasada, cuando solo tenía como líder y capitana Lucas Lobos, y cómo se recompone ese equipo como el Tuca Ferretti logra armar un equipazo, es cierto, con una cartera bastante amplia, pero era una cartera que de cierta forma Tigre ya tenía y no lograba hacer fichajes importantes para poder competir al máximo nivel. Hoy Tigre ya lo hace, tiene un fichaje o ha hecho fichajes bastante importantes, ya no es solo bombo y platillo, se habla de que están buscando a un lateral izquierdo por ahí igual importante de de origen de europeo o que por lo menos esté militando allá, entonces te deja ver el nivel y cuál es el propósito de una institución tan grande como Tigres
1: Sí, la verdad es que Tigres desafortunadamente desde que esta famosa cementera eh, le inyecta un importante capital porque siendo del la autónoma de, de Nuevo León Nacional de Nuevo León, eh, pues obviamente es una, es una institución educativa no obviamente es una parte la, el club y otra parte la la, la universidad, ¿no? Y desafortunadamente pues no, no, no puede la, una institución como la UNAL eh, estar en el fútbol, ¿no? O sea, meter tanto dinero cuando lo que le preocupa debe, debe ser la educación y, y gracias a esta cementera, pues le he invertido mucho dinero. Sí, como tú ya lo mencionabas, desafortunadamente antes se malgastaba el dinero y pues ahora se traen jugadores de esta última década para acá, del 2010 para acá, se trajeron jugadores muy importantes y, y Tigres marcó una época, se habla que es el equipo de la década, porque pues ahí los campeonatos y ahora este título internacional lo respalda como uno de los, de los más ganadores del fútbol mexicano y pues sí, un guiñán que ya arriba estará el nombre en letras de oro de la institución junto también a Carlos Miloc, que más descanse y, antro, y ante también Tomás Boy dos jugadores históricos o tres jugadores, los, los tres nombres de más representantes del cuadro felino y pues el Duca Ferretti pase lo que pase es un inamovible del conjunto felino y pues ahora le queda la tarea pendiente de hacer un buen papel en el Mundial de Clubes y a ver qué pasa hermano
0: Así es hermano, me parece que, que tiene todo Tigres para poder conseguir un buen papel en el Mundial de Clubes, tiene todo para poder plantar cara y como bien hablabas me parece que Guiñac con esto debe tomárselo en cuenta de escribir con letras de oro, su nombre no solo en la institución felina sino también en lo que es el fútbol mexicano y por ahí también, comentando sobre Guiñac, se lleva el premio MVP a mejor jugador de este torneo internacional anotando goles en cada una de las fases finales
1: hermano Sí, la verdad es que fue también el máximo goleador junto con Carlitos Vela que desafortunadamente quedó una anotación abajo, pero sí mm. André Pierre Guignac es un jugador que le vino a dar una cara muy distinta al cuadro felino desde que su llegada, eh, el ingeniero Rodríguez, ¿cómo, cómo fue hasta Europa y cómo hizo dar ese fichaje, la verdad es que uno se hablaban entre, en los medios ¿no? que André Pierre Guignac, el seleccionado, la, el seleccionado francés y jugador, exjugador del Marseille iba a venir acá todo el mundo pensaba que iba a venir a, de paseo, ¿no? porque desafortunadamente los jugadores que han venido del viejo continente siempre le han costado y No Guinard vino desde el primer momento se adaptó aprendió el idioma no necesitó este maestro que le enseñara el idioma pues él con, con los con los compañeros ahí en el entrenamiento es, es más mexicano que, que, que el Chile no o que la salsa o que el mariachi Andrés peguiña es uno de los pocos jugadores que viene a México y viene con los deseos de triunfar y, y hoy hoy por hoy está donde está, y yo creo que se va a quedar una larga temporada aquí en Tigres, y justo merecedor de, del MVP y del torneo de la Coca Champions.
0: Así es, hermano, él mismo lo ha dicho muchas veces, que él se siente feliz aquí, que vino completamente convencido, se ve en cada partido que juega, se ve en el compromiso desde de, el día que pisó tierra en mexicana, y pues ni qué decir, hermano, en ese sentido creo que, creo que a Pierre, a André Pierre Guignac ha ha dejado muy en claro el profesional que es Y como siempre lo he dicho Que vengan más jugadores profesionales así Con esa convicción y con ese profesionalismo Porque son los que van a hacer que nuestro fútbol Crezca muchísimo más Por ahí comentabas igual el caso de Vela
1: En este sentido ¿Tú crees que Vela queda de ver? Sí, por lo que había demostrado La verdad es que el mexicano había hecho un gran papel En los primeros, en los octavos de final contra el León en los cuartos de final eliminando al Cruz Azul, que la verdad hizo, hizo anotando goles eh, tanto como en, en la llave contra León, como en la llave de Cruz Azul y como contra América yo siento que, que le faltó un poco, no yo sé que el equipo eh, un jugador eliminó a tres equipos mexicanos y que solo un jugador bastó para, para, para llegar a sacar, sí sabemos de que tiene a, a más compañeros como es de Rossi, como Blessing como Jack, ya ya y pues obviamente eh, el mexicano marca marca mucho la diferencia no bien decía Bob Bradley el entrenador del MLS Carlos Vela es un fuera de serie y esperemos de que lo tenga mucho tiempo por ahí ya se habla de una renovación y pues Carlos Vela estará un buen rato en la MLS esperemos de que en la siguiente competición le pueda ir mejor a Carlitos Vela pero sí a mi parecer le faltó ese punch que hizo en, la, en, las, en las llaves antepasadas que le, que le pudo haber dado el título al lxi
0: es un poco triste hermano porque se comienza a ver a Vela de por sí ya tiene un fantasma del llamerito el llamero, el que pudo haber el que pudo ser el que, el que no alcanzó, siempre parece que se empieza a quedar ahí Vela tanto le pasó con el, la gran temporada que tuvo con el LFC donde logra el máximo número de goles anotados históricamente en la MLS y pues no llega a ser campeón y ahora le vuelve a pasar, no vuelve a ser campeón aunque da un gran rendimiento me parece que, que igual podría ser recriminarle más a Carlitos tomando en cuenta que pues siempre las competiciones y los partidos se ganan como equipo, por más de que tengas a un jugador muy muy importante, esto es un deporte de equipo y pues ahí queda la nota, me parece que el sí hace un gran papel dentro de lo que cabe, recordemos que es su primera intervención en este torneo y pues me quedo igual con un sabor amargo quizá en el sentido de que creo que muchas veces el resultadismo sirve para tapar las carencias que muchas veces se tienen tanto los equipos como las ligas, en este caso creo que el hecho de que el título de CONCACAF se haya quedado 15 años ya en manos de clubes mexicanos ha servido para tapar el hueco o las carencias que realmente el fútbol mexicano tiene. Porque sabemos que cuando competimos en otro nivel, pues no podemos dar ese salto de calidad. Y es cierto, dominamos de Centroamérica y Norteamérica, tan así que en su momento me parece tocó ver a a las Chivas ganar un título que para mí creo que terminan ganando entre dicho porque creo que jugaron menos menos bien si se puede llamar que su rival canadiense en este caso pero eh, en ese sentido creo que creo que Chivas logra ganar y eh, muchas veces el resultadismo termina tapando esos huecos pero al final de cuentas muchas veces dicen que se aprende mejor cuando ganas, o sea, ganando que el pierde y pierde y pierde yo discrepo sí, a veces un poco de eso, creo que un batacazo a
1: veces ayuda y, y te ayuda a entender en qué punto estás parado Sí, la verdad es que tienes toda la razón, hermano porque sí, o sea en ciertas ocasiones, como tú mencionaste lo del partido de Chivas, el Toronto su rival lo tenía lo tenía ciertamente el duelo de, de vuelta es en el estadio Midnight, pero sí lo tenía el Toronto con, con grandes jugadores como Josi Altidor, como Jovinko, como el mismo Bradley este pues no, no pudieron no pudieron este, capitalizar ese ese gran conjunto y que en ese momento traían una buena racha en la MLS que venían que venían de manera extraordinaria venían de ser los actuales campeones de ese año y de la MLS pero pues bueno no, no se pudo, esperemos de que obviamente los equipos mexicanos sigan ganando, aunque realmente maquillan el resultado, porque pues a nivel de clubes sabemos perfectamente de que México es, es infinitamente superior, tanto en el área con CACAF, como en, como en el área como, en, bueno, como en el área de Centroamérica, como en el área de, de, de Norteamérica no obviamente los clubes mexicanos siempre siempre por ende tienen, tienen eh, mejor proyección futbolística y una nota y una muestra pues es que llevamos un gran largo tiempo siendo eh, ganadores de de, este, de la copa coca champions desde el 2005 no se pierde que esa prisa fue el último que que no se que se llevó ese título y pues bueno esperemos de que siga así la hegemonía que pronto demos ese salto de calidad en nivel selección y en los torneos importantes y ya que seguimos hermano del lado de
0: del continente americano tuvimos partidos de las Libertadores hermanos cuéntame un poquito
1: más Sí, la verdad es que se viene una llave muy interesante en semifinales unos partidos de matar o morir que van a estar muy buenos que es la semifinal entre Santos de Brasil y el club, el club argentino Boca Juniors y la otra llave sería el Palmeiras con club atlético River Play que van a estar increíbles van a ser dos juegos de semifinales muy buenos, que se busca campeón de la confederación de Conmebol para ir a representar al mundial de clubes y probablemente se esté dando otra vez una final en un superclásico hermano, ¿qué te parece eso?
0: Uf, imagínate hermano la verdad es que una Libertadores me parece una final de Libertadores con Boca y River sería a todo dar, creo que nos quedaron a deber la última vez, no por la cuestión futbolística tanto, sino por la forma en cómo se termina dando el partido de vuelta. Creo que igual sabemos que sería un, una final atípica, porque hasta donde se sigue teniendo este detalle de, de los estadios vacíos, pero pues al final de cuentas siempre se, se busca que equipos importantes e históricos lleguen a las finales porque ayudan para el espectáculo, hermano.
1: Sí, la verdad, y recordemos ¿no? que ya a partir de hace dos ediciones, me parece, o una edición, ya es a partido único y en sede neutral como la Champions League, y eso me parece algo increíble después de que se tomó esta medida de los hechos de que pasaron en el Superclásico el juego final de vuelta en, en la, la cancha de, de River Plate cuando Boca Juniors iba llegando al estadio y unos pseudo aficionados agrega al carro de Boca Juniors y el, tristemente el partido se tiene que llevar hasta España, al Santiago Bernabéu para que ahí se pueda jugar la final de vuelta, ¿no? Ya conocemos cómo sí, fue el, el marcador de 3 a 1, pero sí, la verdad es que ahora ya es, es el partido a partido único y el sede neutral, hermano, y sin gente va a ser este año.
0: Sí, al, al final de cuenta creo que es cierto, en cuestión de historia quizá queda muy bonito en el papel una final de... De Copa Libertadores en un estadio como el Santiago Bernabéu, pero pues sabemos que el sabor de la Libertadores y del fútbol sudamericano se vive exactamente en estadios como la Bombonera, como el Nacional, es, es lo que se debe hacer en, en ese tipo de partidos y en ese tipo de finales, es que bueno, me parece que, que las sedes a, a partido único o las, las finales a partido único muchas veces ayudan también al espectáculo hacen las cosas más efectivas Aunque muchas veces sabemos que no el mejor Termina muchas veces ganando Y pues nada hermano, me parece que Por ahí damos el salto Al charco Damos el salto del charco Para poder, voy a volver a repetir eso Dame 5, 4, 3, 2 Y pues nada hermano Seguimos con lo que pasó en Europa Este En estos días la verdad es que hubo mucha Actividad en el fútbol europeo voy a empezar con un tema que es de mis favoritos Messi se convierte en el máximo goleador en un club, en un mismo club en toda la historia, supera a Pelé nada más ni nada menos
1: sí. sí, sí, Messi sigue haciendo historia el fenómeno extraterrestre Argentina es argentino y 10 Raubana pues hace historia también con el club ¿no? que lo vio nacer, que desde chiquito pues obviamente es representativo del del, del, del cuadro culé y pues obviamente un gran jugador Lionel Messi que pues es que ¿qué más puedo decir de él, no es un fenómeno es, es un jugador increíble que tiene una un toque de balón privilegiado una técnica sobresaliente y pues lo goleador nadie se lo va a quitar, me parece que llegó a la cifra de 144 goles con el Barcelona ya superando el récord de Pelé y pues bueno para seguir enlanteciendo más el nombre de Lionel Messi hermano
0: Sí, así es hermano, 644 goles se dicen fáciles pero uh, hay que pasarse una vida en el máximo nivel y en el máximo rendimiento para poder alcanzar esa cifra sobre todo en estos momentos y en esta, en esta década como se sabe que el fútbol hoy es muy 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 competitivo a diferencia quizá y sin quitarle mérito siempre le veré a pelear pero pues sabemos que el fútbol hoy no es ni parecido a lo que era ni siquiera hace 30 años ya no hablemos de los 50, 60 y 70 que estamos a 50 años hacia atrás. Entonces ahí me parece mucha diferencia con respecto a eso. Y yéndonos con un jugador que probablemente marque mucha historia a futuro y que en lo personal estoy bastante, bastante emocionado con lo que pueda llegar a ser. Se habla de que Elin Blau-Halland va a ser buscado por práctica media. Me, prácticamente media Europa para llevárselo ahora sí que se apunta el Bayern se apunta el Chelsea, se apunta el Real Madrid, como siempre cada que aparece un jugador de gran nivel con juventud siempre hay grandes clubes acechando a este tipo de jugadores hermano, ¿tú qué crees que pueda? ¿a dónde crees que le convendría más ir en dado caso a Erling
1: Haaland? Erling Haaland, la verdad que el noruego ha sido un, un jugador increíble después de ese Mundial Sub-20, de que en un partido me parece que anotó nueve goles nueve goles en un partido contra una selección de, de la CONCACAF, y sí, la verdad es que Erling Haaland eh, llega al Dortmund todo el mundo pensaba de que probablemente ahí podía quedarse a deber, pero no, está haciendo muy bien las cosas el muchacho de 20, 21 años me parece este, y pues obviamente el el, el el Dortmund ya no le va a vender al Bayern, he escuchado ciertamente en esta semana uno de los dirigentes del, del Dortmund de que ya no eh, ya no le van a vender más jugadores al al Bayern porque pues obviamente están haciendo un muy fuerte a un rival directo, ¿no? De una competencia como es la Liga Alemana, la Bundesliga, y pues yo yo siento que le veo más más futuro en el Real Madrid. Ya a mí me gustaría que, que Eddie Hallahan fuera al Real Madrid y que se, consagra, que se consagrara como uno de los goleadores eh, del, del cuadro merengue, ya porque también se viene el fin de una era de, de Karim Benzema, ¿no? De, del gato Benzema. Me gustaría que él tome esa, esa batuta de, de Karim Benzema y que, y que sea un referente de, del cuadro merengue, hermano.
0: Sí, sí, hermano. ¿Tú crees que sea momento para que Erling Haaland pueda llegar al Madrid, porque sabemos bien la situación que está pasando por ahí un jugador como Jovic que quizás no es de la misma edad, pero por lo menos de la misma generación es, y viene más o menos en la misma tónica o en la misma temática que la de Erling Haaland vienen del fútbol alemán vienen de ser jóvenes con mucho talento y mucha proyección, y al final de cuentas llegan a, al Real Madrid y a veces no porque no creo que los jugadores tienen el talento, sino que a veces siento que la presión de llegar a un Real Madrid muchas veces, de pasar de jugar en un Frankfurt a un Real Madrid o jugar quizá en un Borussia Dortmund que evidentemente es un poquito quizá más alto el nivel de lo que representa jugar en el Eintracht Frankfurt entonces creo que en lo personal para mí creo que ...yo le vería mejor futuro... ...por lo menos de inmediato... ...a mediano plazo a Erling Brown-Hallam... ...en un equipo como el Chelsea... ...o en Inglaterra... ...para él recalar, no sé... ...en dos, tres años más... ...ya que quede totalmente aprobado... ...y que él mismo tenga la seguridad... ...de que puede hacer lo que quiera donde sea... ...y ya ahí con alrededor de 23, 24 años... ...poder dar el salto a un Real Madrid... ...este sería quizá mi punto de vista... ...pero igual todo puede pasar... Tal parece que para el noruego no hay límites, se ha, se ha cansado de demostrarlo, de hacer goles. La mentalidad que tiene es meramente muy competitiva, entonces, igual todo puede pasar, hermano.
1: Sí, la verdad, hermano, es que desafortunadamente a Jovic a Luca Jovic no le fue nada bien, no le está yendo nada bien en el Real Madrid, pero pues. Yo no sé qué, qué pasa ahí, porque sí, en el intrafractum, como tú lo, lo mencionas, pues sí, la venía rompiendo, llega el cuadro merengue. No sé si es cuestión de mentalidad o gustos del entrenador. Yo no sé si, si el entrenador lo pide, pero pues sí, tristemente Jovis no ha logrado eh, despuntar como lo hacía en el cuadro alemán. Y pues bueno, ojalá que, que no se repita la misma historia y que y Erin que Halagan si llega al Real Madrid, pues, pues logre, logre consolidarse, ¿no? Porque ya, ya el, el fin de una era de, con Karim Benzema se, se está, está por finalizar y pues sería una buena dupla, ¿no? Ver a ver a, a dos jugadores de ese calibre, Karim Benzema y Erin Halagan juntos en el Real Madrid.
0: Pues sí, hermano, la verdad es que sí, por ahí en algún momento se llegó a tocar que el caso con Jovic es meramente mental o meramente una cuestión de ambición del jugador, ahí quedará muchas veces hay jugadores que están hechos para el máximo nivel y el alto rendimiento a tope así como los hay algunos otros que no, y pues siguiendo en Alemania hermano David Alaba, uno de los centrales top, que prácticamente venía siendo lateral pero que se convirtió en central del Bayern Múnchen, del multicampeón Bayern Múnchen, pues ahora sí que el, no llegaron a un acuerdo con el Bayern y, y el Bayern siendo una institución que yo siempre he dicho muy profesional y, y completamente seria, dice bueno yo te ofrezco esto, tal cantidad, tal forma para la renovación, la parte de Alaba dice sabes que no no me convence yo exijo esto, el Bayern Múnchen vuelve a repetir que, que eso es lo que puede ofrecer y es lo, lo que más puede dar y Alaba se reniega como pensando, no directamente él pero sabemos el téquito que tiene alrededor se niegan a, a querer aceptar esos términos de contrato y pues el Bayern agarra y dice ¿sabes qué? Bueno, adiós, retira la, la oferta de renovación y Alaba prácticamente está fuera del Bayern, entonces se habla de que Madrid, Barcelona uh, otros equipos también de Europa igual lo están buscando porque sabemos que es uno de los centrales sensación de la última temporada, hermano, ¿qué piensas?
1: Sí, la verdad, hermano, es que está, está, estuvieron en la estira de la floja y más con, con este tiempo, en la actualidad como, como estamos viviendo en la pandemia, pues obviamente los clubes pues no van a ofrecer cantidades elevadas como ofrecían antes, ¿no? Porque ahora esta situación pues les vino a dar a todos, ¿no? Les vino a golpear a todos las finanzas y pues es lo que, lo que pudo lo que pudo ofrecerle el Bayern y pues sería muy interesante de, de verlo en el siguiente paso y, y enfrentar los nuevos retos a, a David Alaba que, que obviamente es un jugador muy muy bueno, este, plurifuncional, que tiene, te puede jugar como defensa central, como lateral. La verdad es que el Bayern también tiene hombres muy interesantes que pueden cubrir perfectamente esa, ese lugar de, de David Alaba y pues bueno, yo creo que, de que vamos a ver en un siguiente nivel a David la Alaba, ya fuera de, del Bayern Múnich próximamente y pues a mí me encantaría que, que llegara al fútbol español, uno de los dos grandes, ya sea Real Madrid o Barcelona o en la liga inglesa también le, le vendría muy bien su perfil, él decidirá la, la mejor opción y pues eh, que, que venga lo mejor para él.
0: Sí, yo lo personal siento que por las situaciones que cada uno de los dos clubes españoles o más grandes españoles tienen tanto en el caso del Real Madrid con este caso de Ramos y el mismo barán como en el caso de, de probablemente el inglés y Piqué que por ahí Araujo está haciendo muy bien las cosas, creo que por ahí David Alave es evidente que no llegaría a ser banca, o sea, no iría a un club así, así que creo que en lo personal recalaría o en un equipo de la Premier League o quizá en algún equipo, no sé, de la Serie A puede ser igual. Pero pues sí, bastante interesante la situación ahí de David Alaba Y seguimos en Europa, hermano. de Guardian saca el top 100 de mejores jugadores del mundo y por ahí Raúl Jiménez se coloca en el 78, hermano. Nada más ni nada menos.
1: Sí, el Lobo de Tepeji del Río, hermano, eh, haciendo valer ese gran año que tuvo desafortunadamente en el 2020 a finales pues no le fue nada bien con lo de la lesión, con, con lo que, el choque que tuvo con, con David Luiz, pero pues sí, de guardia eh, lo deja en el lugar 78 en el cual aparece por encima de jugadores como Filip Coutinho que se quedó en el lugar 81 Eden eh, Hazard que se quedó en el 83, el mismo Antoine Griezmann que se quedó en el 90 y Álvaro Morata que era que fue el sustituto de Raúl Jiménez para la Juventus, que quedó en el lugar 95. Yo creo que el mexicano hizo muy bien las cosas este año y por eso se lleva este, este puesto. Y pues esperemos de que, no sé, en un futuro no muy lejano, aunque ya se ve, muy, se ve muy complicado por la edad de Jiménez, dé el siguiente paso y pueda llegar a un club grande, ¿no? Ahorita le va a costar por la lesión, no sé, de aquí hasta marzo o más o abril poder recuperarse la, 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 la recuperación va a ser lenta pues qué gran, qué gran nombramiento no que esté dentro de los 100 mejores jugadores en Europa eh, nombrados por el por el periódico bueno por el diario inglés de Guardian hermano
0: así es hermano y pues esperemos que las cosas evolucionen bien para Jiménez y ya que seguimos con mexicanos en Europa Lainez logra dar una buena asistencia para que el Betis para que el Betis pueda conseguir la victoria y el Tecatito otra vez, otra asistencia y sale campeón de la Supercopa de Portugal con el Benfica ahí están los mexicanos respondiendo y sí, ahí está
1: para revalorizarse hermano sí, ahí está Factor Laines dando de qué hablar en este último partido que le da el pase a Guido Rodríguez para que la firme ahí eh, un poderío azul crema ex azul crema pues se combina y le dan los tres puntos al, al cuadro bético y pues un este, un Tecatito Corona que pues sigue en plan grande, que, que sigue demostrando que es uno de los máximos referentes eh, del club portugués del Porto y pues de la selección mexicana. Esperemos de que mantenga este nivel para el Mundial de Qatar 2022 y, tan, y podamos tener ese tridente famoso del Chucky Lozano Tecatito Corona y Raúl Jiménez, que los tres se encuentren en, en un óptimo nivel para poder dar el siguiente paso de calidad. De, de Tecatito Corona, pues fue el mejor jugador de la temporada pasada de toda la liga portuguesa. Y pues Diego Laines, eh, con los pocos minutos que le esté dando el director técnico eh, Pellegrini, pues sepa aprovecharlo y ganarse un lugar en el cuadro de, de, del Betis, si no, pues buscar otras, otras otras opciones porque se decía de que el Mónaco eh, lo pretende para este mercado de invierno, a ver qué se decide en su futuro y que, y que los mexicanos que están en Europa tengan un buen rendimiento, ya lo mencionabas en el caso de, de Araujo, lleguen en un buen momento y, y, y lleguen a ese, a ese mundial a tope para que México pueda dar ese salto de calidad, hermano.
0: Así es, hermano, y pues nada, esperar que, que los mexicanos se encuentren su mejor forma y su mejor momento para lo que es el Mundial de Qatar y pues me parece que muchas veces pedimos la salida de un jugador como Laines del Betis por ahí tenemos ya el ahora sí que la la, el, la enseñanza de la situación del Chucky que igualmente no jugaba y que ahora es inamovible de, del conjunto napolitano y pues por ahí Lainez igual puede lograr darle vuelta a su situación, esperemos que sí Que lo mejor sea para que él siga creciendo Recordemos que sigue siendo un jugador muy joven Que muchas veces se le critica Y se le... Ahora sí que mata prácticamente Como si se hablara de un jugador Con edad de 28 o 29 años Cuando apenas está iniciando su carrera Y que esperemos que todas estas dificultades Le ayuden para Poder ir mejorando Y pues, seguimos con Europa hermanos Nos vamos un poquito más Hacia Italia la Juventus cae ante la Fiorentina de riverí fue uno de los
1: golpes duros de este fin de semana, hermano. Sí, la verdad es que una Fiorentina que no se pensaba que le podría ganar al cuadro de Turín, que venía muy bien y que gracias a una expulsión de Juan Guillermo Cuadrado, pues obviamente le abre el panorama y un Riverí que anda intratable de que al paso de los años... Anda con un nivel impresionante. Cuando todo el mundo pensaba de que ya estaba eh, en la época del retiro, pues estando mucho de qué hablar allá en Italia, después de que salió del Bayern Múnich, pues obviamente todo el mundo pensaba de que si iba a ir a una de esas ligas del retiro, ¿no? Como es Qatar, la propia MLS, ah, en una parte de Asia, no sé, Japón, China, pero pues sí, Riberí comandó este. Este partido ahí lo, y lo puso de la balanza del lado de la Fiorentina, que, que ganó 3 a 0 y muy bien ganado. La verdad es que river hizo un gran partidazo. No anotó ningún gol, pero pues obviamente hizo dar su magia y su calidad en, en, en el equipo.
0: Comanda, comanda y ayuda a que el equipo de la Fiore tenga la confianza. Y pues por ahí mucha gente a veces por este tipo de cosas critica a la Juventus y más que nada sabemos que a un jugador como Cristiano aunque creo que vuelvo a lo mismo el fútbol hoy en día ya no es de, de un solo jugador, hablamos de un conjunto y pues eso es lo que ayuda mucho y por ahí también el Milan, el AC Milan sigue intratable, la verdad es que todo parece vislumbrarse a que podrían conseguir después de una década de estar sufriendo y darse con top, do, topes y topes poder conseguir otra vez la ansiada liga de la Serie A Calcio en Italia, hermano.
1: Sí, el famoso Scudetto de que pues la última vez que la ganó pues fue de la mano del mismo Zlatan Ibrahimovic y pues ahora que retorna al cuadro rosonero Zlatan, pues se encuentra con un Milan eh, totalmente renovado con, con, muchas, con muchos jóvenes que, que la verdad es que en su época creo que estaban en infantiles y pues se viene codeando con, con el hijo de Paolo Maldini Que pues ahí poco a poco lo van llevando Con un este con un Chalanoglu que anda intratable Con un, este, con un Teo Hernández con un, Sí, sí, Teo Hernández que anda increíble Con un Ibrahim Ibra, no, Díaz que anda también eh, este con, con, de, de, de Motivando al equipo y pues bueno, tiene un buen equipo, esperemos de que ahorita, el, a mediados de este torneo, pues ya es el campeón invernal, ¿no? Llega a diciembre, pues es el, se puede decir que es el campeón invernal de, de, de la Serie A, pues esperemos de que siga este paso y que puedan coronar con el escudeto, ¿no?
0: Así es, hermano, hicieron un fichaje para mí de los más importantes a la larga, como fue el de Sandro Tonali, el mediocentro italiano. La verdad es que es una de las proyecciones más importantes y de los jugadores con mayor talento a futuro para estar yo lo hubiese querido para el Barcelona pues las cosas no salen pero sí el Milan de la mano de Zlatan que más que lo futbolístico que puede aportar Zlatan que sabemos que es un profesional, es la cuestión mental y anímica del empuje que puede dar el sueco para que su equipo o un equipo como el Milan pueda ir para adelante y que puedan conseguir ¿por qué no un escudeto más en de la Serie A pues es bastante importante eso y hablando de la Serie A también hubo, pasó algo bastante importante que inmiscuye también a la Juventus y, y nada más nada más que al Napoli y el Chucky Lozano, creo por ahí a ver si nos acordamos por ahí de la jornada 3 del inicio de la liga se habló de que por la situación del COVID se tenía que dar un partido entre la Juventus y el Napoli en este caso, el Napoli ten, tuvo algunos problemas, ya que varios de los jugadores, creo que por ahí dos alrededor, salían positivos en COVID. La Juventus no quiso posponer el partido, porque prácticamente Napoli pidió de favor y, y pidió también a la comisión de la Serie A que, que pospusieran el partido por la situación. Ni la Serie A ni Juventus quisieron hacer, como dicen... Utilizar un poco del fair play y pensar en que el partido se jugara en, otra, en otro momento, en otra fecha. Termina pasando, terminan dándole los tres puntos a la Juve. El Napoli, pues, pierde esos tres puntos, pero la apelación avanza y se da a favor del Napoli. Entonces, ya en este momento, el Napoli recupera un punto. La Juve pierde esos tres puntos en ese momento y se quedan en 24 puntos empatados. Y por ahí ya hay fecha para, para jugar ese duelo. La verdad es que. Eso puede cambiar mucho la liga, hermano.
1: Sí, la verdad es que se hizo justicia. Ciertamente, en eh, ese partido que no se juega, y eh, empataba con uno de la selección donde Irving Lozano no pudo estar con el, en los partidos de, contra la selección de Holanda y contra la selección de Argelia que pues obviamente el club recomendó a Ervin Luzano de que no viajara por lo de los contagios que afortunadamente el mexicano no está miscuido en esa lista de, de, los, de los jugadores contagiados y pues si se hace justicia hermano en el, que, en el aspecto de que el Napoli pues obviamente por una, por una cuestión de que estaba fuera de, de su alcance de no tenía plantel para encarar el partido y pues obviamente con esta situación de encarar el encuentro con, con los de Turín, pues obviamente se le, y justamente se le había dado los tres puntos al cuadro, al cuadro de la vieja señora, y pues ahora se le, se le quitaba también un punto a, al Napoli, ¿no? Por, por la lucha de, de, de ese puntaje, que eso también le perjudicaba, porque en ese momento estaba peleando lo, lo más alto de la tabla, ¿no? Pero pues qué bueno, porque se hizo justicia y ahora pues el Napoli, me parece que por ahí del 13 de febrero, ...se va a dar este partido, 13 de febrero, 13 de enero me parece... ...se va a dar este partido y pues ojalá que, que el cuadro... ...del cuadro napolitano pueda dar un digno, una digna pelea... ...y pues y que el Chucky Lozano sea factor en ese encuentro... ...y veamos un mexicano que desafortunadamente está lesionado... ...pero no es nada grave, pueda, pueda contar el equipo de Gennaro Gattuso con él.
0: Así es hermanos, esperemos que por el bien de, de nuestro paisano las cosas le salga bien al, al Napoli y pues que estemos hablando de una victoria sobre la Juventus y continuamos un poco en España ocho años de la llegada del Cholo Simeone al Atlético ¿cuánto ha cambiado el Atlético con el Cholo Simeone? ¿cuánto de su carácter le ha impreso a este equipo del Aleti? y pues ¿cuántos títulos no también ha conseguido? parecían imposibles y los agarró en el descenso y prácticamente pelando el descenso y hoy los tienen en el top 3 de España, hermano. Y creo que están como líderes, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que ahorita en este, en este lo que va de la Liga Española van de líderes, me parece que con un partido menos. El Cholo le ha cambiado la cara Atlético de Madrid y obviamente de, de, de estar a las sombras del Real Madrid del Barcelona, pues se metió en estos últimos años de la llegada del Cholo neone a se metió a, a pelear este, títulos eh, el de la Liga Española y también títulos de la inter, internacionales, ¿no? Ya llegó a dos finales de la Champions League desafortunadamente se ha encontrado un Real Madrid con, que estaba comandado con Cristiano Ronaldo que desafortunadamente en los últimos minutos de aquella final en Lisboa pues se le, le sacan el partido un cabezazo de Sergio Ramos y la otra serie que se, que se disputó en San Siro, ¿no? que se van a penales, que tristemente, pues con un gol de, de Carrasco empata el Atlético de Madrid, iba ganando el Atlético de Madrid, de ahí le empata, creo que me parece que le empata al Real Madrid, no me acuerdo perfectamente, pues se van a la división de penales, y ahí fue donde Gaby en la tanda de penales falla el penal, erra el penal y Cristiano Ronaldo le, le da el, el título de, al Real Madrid, pues sí, el Cholo Simón le ha hecho un gran trabajo y yo creo que es uno de los técnicos más valorados ahorita en ese mercado y que más deseado de hecho pues la selección argentina en su momento lo llegó a buscar para que dirigiera a la selección pero pues el Cholo tiene un gran potencial y un gran futuro en este Atlético de Madrid que ha sorprendido a muchos en estos últimos años hermano
0: tiene un carácter muy único el Cholo Simeone tiene una forma muy plantada de, de ver los partidos, de ver el fútbol para muchos no será lo más vistoso, pero al final de cuentas creo que es efectivo. No siempre, pero es efectivo. Es la, la forma y las maneras. Casarte con un estilo muchas veces es lo mejor que puedes hacer. El Cholo es fiel a su estilo. Podrá gustar, podrá no gustar. A veces le saldrá, a veces no. Pero creo que es un equipo que ha sabido competir y ha dado campanadas en muchos momentos. Por ahí también ha conseguido, si no Champions sí si ha conseguido UEFA Europa League, entonces no creo que, creo que ha sido bastante destacado estos ocho años con el, con el Cholo Simeone, varios jugadores ya incluso el caso de, de jugadores como Lemar, el caso de, del mismo Joao Félix, jugadores jóvenes con gran talento que muchos otros equipos han querido y que ellos han tomado la decisión de ir a un Atlético porque saben que en el Atlético se puede llegar también a triunfar entonces eso da pie a que el Atlético ya no se ha visto como el relegado equipo colchonero acostumbrado a perder sino como un equipo importante que puede competir tanto en la Liga Española como en la Copa y sobre todo en Champions, un animador total y hablando del Atlético hay un tema ahí bastante delicado el caso de, literal inglés Trippier creo que por ahí tuvo un rollo con, con algunas apuestas en base a su traspaso, se le ocurrió ese por ahí avisarle a algunos amigos de que su traspaso se iba a dar al Atlético de Madrid y desde Inglaterra los amigos británicos de, de Trippier deciden se supone apostar a que su traspaso se iba a dar basándose en la información que el lateral ya tenía y por ahí en el año pasado es lo que pasa y ahorita se le está suspendiendo por 10 jornadas y 78 mil euros nada, nada mínimo la verdad
1: bastante importante esa sanción Sí, la, ver, la verdad es que Tripié comete un grave error, un grave error de manera indirecta pues mezcla a, a gente suya a amigos suyos para que apuesten sobre su llegada al Atlético en Madrid y pues bueno ahí están las consecuencias, lo que no se debe de hacer en el fútbol eh, la federación inglesa toma cartas en el asunto y pues le, da un, le dan un castigo muy ejemplar a, a Tripier, ojalá que, que esto sirva de lección, que ya en su momento con un jugador seminal ya había pasado, ¿no hermano? Eh, con el caso de, del jugador inglés Sturridge, Daniel Sturridge que pues también estuvo inmiscuido en, ese, en el momento y que desafortunadamente este jugador se encuentra ahorita sin equipo, porque ya le rescindieron el contrato por ese mismo problema esperemos de que, de que a Trippier no le pase lo mismo con el Atlético de Madrid y pues a ver en qué acaba toda esta novela hermano
0: Sí, complicado hermano porque por ahí el Atlético puede agarrar sin problema con la mano en la cintura y, y acabar con el contrato, resignar el contrato y pues sería muy triste para un jugador inglés que creo que ha llegado a ayudar al Atlético, triste para ambas partes, tanto para Tripier como con, para el Atlético pero pues bueno hermano, no hay de otra y hoy amanecimos con la con la noticia impactante de que Thomas Tuchel es destituido de Paris Saint Germain, por ahí se habla de, de algunos detalles o diferencias con el director deportivo Leonardo, la verdad es que sorprende, sabemos que que Tuchel la última temporada pues llega lleva a un a un Paris Saint Germain a una final de Champions, cosa que estaban buscando no la consiguen ganar, pero el proyecto no se veía nada mal evidentemente los resultados en la última en las últimas fechas sobre todo en Liga, que van terceros pues no han acompañado mucho al Paris Saint Germain, pero pues lograron calificar como primeros en un grupo complicado de Champions y pues ahí queda hay algunos nombres ahí barajeándose hermano
1: Sí, la verdad es que eh, esos, esos problemas que tiene con, con el director deportivo Leonardo, pues no se no se pudieron arreglar este y pues difícilmente o sea, eh, el, el, el director Tuchel eh, quería quedarse más ahí en el Paris Saint Germain, pues le, le dieron las gracias y pues se maneja ahorita el nombre de, de Pochettino es un nombre de que con el Tottenham logró cosas muy importantes que pues, es pretendido por otros clubes que también estuvo sonando para el Real Madrid en su momento cuando estaban en la búsqueda de un director técnico y pues me parece que, que Pochettino tiene las referencias para llegar al cuadro parisino y pues, eh, pues apuntalar más el equipo como viene embalado en, en, la, en la League One y pues en la Champions League de que tienen una eliminatoria muy complicada que va a ser en febrero que se van a enfrentar al Barcelona. Ojalá que, que para ese momento pues, ya esté nombrado Pochettino, sino que llegue un técnico con el cual eh, el cuadro parisino pueda avanzar a la siguiente ronda y por qué no repetir lo logrado en la edición pasada de la Champions League, porque sabemos de que en, en, en Francia pues, no tiene ningún problema, ¿no? O sea, es el Paris Saint Germain y sus acompañantes. Eh, esperemos de que, de que el cuadro parisino pueda lo, concretar la llegada de Pochettino y pues ¿por qué no ver a, 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 en las instancias finales al PSG?
0: Sí, se le puede complicar por ahí, si estamos en diciembre, tú bien decías el Paris Saint Germain está en tercero se le puede complicar por ahí si no logra embalarse y sobre todo destituir a un técnico en este punto creo que puede ser bueno, pero a la vez igual puede ser contraproducente, yo creo que aquí habría que ver la situación que tenía Tuchel con los, con los jugadores, la verdad es que al parecer tenía una muy buena relación, había encontrado la manera de poder hacer que todas estas estrellas pudieran tener una comunidad bastante bastante buena con el, en el equipo al momento de jugar porque no es fácil controlar o, o poder manejar a este tipo de estrellas como son Neymar, como son Icardi, como son Mbappé incluso Mbappé por ahí le mandó un mensajito en redes sociales de que lo apoyaba y que estaba con él en todo sentido yo pienso yo que la verdad es que la institución va más desde afuera, más que por los motivos de jugadores y pues complicado para el de San Germán pero pues es lo que hay hermano, se tienen que recomponer porque como tú bien lo dices tienen una eliminatoria bastante complicada que se les puede hacer por la manera de abordarla con el Barcelona, que sabemos que el Barcelona igual está pasando por momentos complicados, pero que por ahí puede recomponer, pegar el tiro de gracia y por qué no dar la sorpresa en este caso como segundo pero pues sí hermano, es, es lo que hay y pues nada hermano me parece que hemos llegado al final de otro episodio más de su podcast más que el fútbol creo que hubieron cosas bastante interesantes, se viene ya el cierre de año estamos por ahí preparando algunas cositas tenemos pensado para el día 31 de diciembre poder armar un, un podcast especial sobre todo lo más relevante que sucedió a lo largo de todo el año hermano
1: sí la verdad se, se vienen muy cosas muy interesantes para recapitular lo, lo que ha ocurrido en este 2020 este atrabancado 2020 no, para que la gente invitamos a gente que no se pierda ese especial esa, esa recapitulación que, que llevaremos cosas muy importantes y muy interesantes y pues bueno nada más que agradecerte hermano por, por la invitación por, por compartir nuevamente este podcast contigo y pues un abrazo, felices fiestas y cuídense mucho
0: muchísimas gracias hermano, igualmente un abrazo, un abrazo para todos, felices fiestas, nos estamos escuchando próximamente estén muy atentos a los siguientes episodios, les mando un abrazo cuídense